0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Wenn die Amerikaner gesagt hätten, unser Beitrag ist zum Krieg, dass wir den Ölpreis kaputt machen, <lacht> ja, sag ich mal so, äh, die, die
2: haben schon genug Öl sozusagen, um da Einfluss auf den Preis zu nehmen. Beim Ölembargo kommt mir immer noch in der europäischen Diskussion zu kurz auf der Finanzierungsseite anzusetzen. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, bei den Versicherungen der Tanker etwas zu tun. Ich würde denken,
1: dass Putin ja relativ schnell sagen wird, gut, wir springen ein, wir versichern die jetzt, stehen
2: sozusagen als Land dahinter. Die Frage des Risikos der Stagflation, also man muss nicht von einem Risiko der Stagflation reden, wir sind drin. Wir sind jetzt schon drin.
0: Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg-Lasfeld.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute wieder mit einer Ausgabe hoffentlich beglücken können und in schwierigen Zeiten auch ein bisschen Einordnung vornehmen können.
1: Ja, auch von meiner Seite, guten Tag allerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind schwierige Zeiten, aber deswegen gibt es auch
2: viel zu diskutieren, äh, angesichts der Entwicklung der jüngeren Zeit. Also so viel Entwicklung seit dem letzten Mal haben wir eigentlich im Grunde nicht, sondern äh, dass äh, die Bereitschaft der Bundesregierung, in, im, im Ukraine-Krieg klarere Positionen zu beziehen, haben wir. Das bedeutet auch, dass im Hinblick auf Sanktionen weitere Schritte unternommen worden sind und ähm, ja, wir vor dem Hintergrund weiter diskutieren können, wie es wirtschaftlich äh, vorangeht.
1: Genau, wir haben ja jetzt doch das ähm, Ölembargo vor der Tür. Wird sicherlich ähm, auch nochmal zu steigenden Benzinpreisen zumindest kurzfristig führen äh, in Deutschland. Äh, das heißt für die Autofahrerinnen und Autofahrer kommt trotz der Steuerreduktion am 1. Juni soll ja umgesetzt werden, möglicherweise gar nicht so viel an, weil das öl
2: davon schon wieder einen ganzen Teil auffressen dürfte. Ja, das ist zu vermuten. Also das Entlastungspaket wird ein Stück weit entlasten, aber dann doch nicht so weit, wie sich manche erhoffen. Und letztendlich äh, muss man sagen, und sowohl der Bundeswirtschaftsminister als auch der Bundesfinanzminister haben das jetzt mehrfach in vielen Äußerungen gesagt, die Bevölkerung lässt sich nicht äh, schützen vor den Auswirkungen der Inflation insgesamt, aber insbesondere auch der Energiepreisentwicklung, die wir jetzt vor uns haben.
1: Nee, es wurde ja auch anders gesagt. Also wir werden ärmer. Der Krieg ist eben ein Ereignis, der echte Werte zerstört. Das trifft natürlich die Ukraine ganz, ganz besonders, aber in Teilen eben auch uns, weil das auch hier Ressourcen knapp macht, die Dinge teurer werden und dementsprechend einfach weniger zu verteilen ist.
2: Ja, und auch längerfristig. Im Grunde ist das ein Schritt der Deglobalisierung. Wenn Russland, solange dieses Regime mit oder ohne Putin besteht, in der internationalen Arbeitsteilung isoliert bleibt, also ausgeklinkt wird, heißt das, dass wir einen kräftigen Schritt der Deglobalisierung haben. Ähm, auch insofern, als es dann Länder gibt, die die Sanktionen gegen Russland mitmachen und mittragen und Länder, die das nicht machen. Das heißt, wir haben schon ja, den Schritt in Richtung einer Zweiteilung der globalen Wirtschaft damit unternommen, auch auf die mittlere und längere Sicht. Und äh, wenn Globalisierung Werte schafft, Einkommen generiert, dann sorgt Deglobalisierung dafür, dass wir schwächeres Wachstum haben werden in der nächsten Zeit.
1: Genau, und diese Deglobalisierung wird ja sicherlich auch deswegen vorangetrieben, weil man doch erkennt, dass die Lieferketten zerbrechlicher sind, als man in der Vergangenheit gelernt hat. Es sind teilweise ja ganz unglaubliche Dinge, die mich zumindest staunen lassen, muss ich sagen. Heute habe ich erfahren, dass Paletten wieder knapp werden. Und das liegt wohl nicht daran, dass das Holz so teuer ist. Das war schon mal ein Grund dafür. Sondern jetzt, dass die Nägel knapp geworden sind. Weil so viele Nägel, war mir nicht bewusst, in der Ukraine produziert werden. Und man denkt, Nägel, meine Güte, ein äh, viel einfacheres Produkt gibt es ja jetzt nicht als ein Nagel. Ja, und jetzt ähm, gibt es zu so wenig Nägel und es gibt es zu so wenig Paletten und äh, die Logistik gerät ins Schwanken. Also das ist ja wirklich bemerkenswert, wie
2: fragil das teilweise ist, so eine Lieferkette. Ja, das stimmt schon. Aber an der Stelle wäre ich froh, wir könnten das mit Gabriel Felbermeier diskutieren, weil es gibt natürlich auch Substitutionsprozesse und das haben wir ja auch während der Corona-Krise gesehen. Da waren die Masken knapp und plötzlich hat ein T-Shirt-Hersteller Masken hergestellt und eine ordentliche Marge erzielt dabei. Also wir können manche Dinge leichter substituieren in der akuten Situation, andere nicht so leicht. Die Globalisierung heißt ja nicht zwingend, dass man aufgrund der Vulnerabilität der Lieferketten meint, man sollte Produktion und, und Wertschöpfungsschritte nach Deutschland zurückverlagern oder in die EU zurückverlagern, sondern das heißt einfach, dass man auch mehr Diversifikation benötigt und nicht nur abhängig sein darf von einem großen Lieferanten an einem bestimmten Standort. Ja.
1: Ja, das heißt wahrscheinlich verschiedene Dinge. Diversifikation auf einer Seite kann aber auch heißen, dass Größenvorteile verloren gehen. Die Economies of Scale, das heißt, das wird dann doch teurer. Ja. Man hat ja bisher nicht ähm, die Diversifizierung äh, aufgegeben, äh, weil man so gerne abhängig sein wollte, äh, sondern man hat das ja gemacht, weil es eben günstig äh, war, das zu tun, weil dann eben Größenvorteile besser ausgeschöpft werden konnten. Und wir werden sicherlich bei einer Reihe von Produkten auch doch eine verstärkte Lagerhaltung sehen, um gerade um kurzfristig ähm, Produktionsausfälle vermeiden zu können. Äh, aber Lagerhaltung kostet Geld. Ja, das, äh, kostet mhm. ganz praktisch Geld, weil man die Lager braucht und äh, es bindet Kapital. Das ist jetzt momentan noch recht günstig. Ja. Äh, aber äh, das ist natürlich trotzdem äh, in der Summe etwas, was das Ganze teurer macht. Äh, die Produktion und äh, das heißt also auch die Inflation, die jetzt ja durch Energiepreise und andere Dinge angetrieben wird, die will ganz so schnell wieder nicht zurückgehen, wenn sich auch Produktionsprozesse allgemein verteuern.
0: Das soll es an dieser Stelle gewesen sein und war natürlich nur der Beginn der Debatte um Finanz- und Geldpolitik, Wirtschaftsentwicklung und Sanktionskraft. Schlussendlich läuft es diesmal auf eine Einschätzung zur Stagflation hinaus und hier zeigen sich deutliche Unterschiede zur EZB. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit hier begrüßen zu können.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen für den Rest dieses Sonntags gute Erholung und lassen Sie sich nicht zu sehr... Bedrücken durch die gegenwärtige Situation, die wir weltweit beobachten. Ja, trotz all dieser Probleme und Sorgen, die wir
1: haben, äh, haben wir immerhin gutes Wetter. Äh, äh, und das heißt, also der Sommer kommt äh, und die Biergärten öffnen und äh, die Corona-Pandemie wird uns im Sommer in Ruhe lassen und wir können endlich wieder unbeschwert in Biergarten gehen ähm, oder auch in äh, andere Gärten. Und äh, von daher äh, ist nicht alles schlecht, äh, auch wenn es mal im Minimum sehr herausfordernd ist.